0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Hey, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Oder soll ich nochmal an dir vorbeigehen? Du hast diesen Anmachspruch bisher in deinem Leben weder gesagt noch gehört? Sehr gut! Ich bis gerade zum Glück auch nicht, soweit ich mich zumindest erinnere. Allerdings muss ich gestehen, dass ich bei Marketingmaßnahmen schon häufiger eine ähnliche Ungeduld auf dem Weg zur Conversion hatte. Hi, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und wenn du wissen möchtest, wie du Nutzerinnen und Nutzer besser zur Conversion führst, mit etwas mehr Geduld und etwas mehr ja, Fokus auf die Nutzerbedürfnisse, dann bleib dran, denn in der heutigen Episode erhältst du jede Menge Praxistipps und Strategien, wie du dein Marketing entlang des Kaufentscheidungsprozesses aufbaust. Damit begleitest du deine Zielgruppe, strukturiert vom ersten Kontakt über die Informationsphase bis hin auch zum Kauf. Und so sorgst du dann auch dafür, dass aus Erstkäufern später dann glückliche Stammkäufer werden. Bevor wir da in die Tiefe gehen, muss ich dann erstmal das Geständnis vom Eingang mit der Ungeduld ein wenig noch konkretisieren. Denn ich bin Performance-Marketer durch und durch. Ich bin beruflich so in diese Welt des Direktmarketings reingezogen worden. Das waren meine ersten beruflichen Schritte, mein beruflicher Werdegang. Jede Maßnahme, die wir damals gemacht hatten, musste möglichst eine direkte Response bringen, also eine direkte Antwort auf das, was wir rausgesendet haben. Das waren damals Printmailings, das waren auch Printbeilagen in Paketen, das waren auch Zeitungsanzeigen und später wurden dann daraus halt eben auch Online-Marketing-Maßnahmen mit Bannern, mit E-Mail-Marketing etc. Alles was keine direkte Conversion gebracht hat, galt als nicht effektiv. Und ähm, so habe ich dann meine ersten beruflichen Jahre die Maßnahmen, die einen Fokus so auf Sichtbarkeit hatten, auf, auf den Aufbau einer Marke waren, eher belächelt. Und heute weiß ich, dass das so ein bisschen kurzsichtig, bisschen naiv war. Und die Maßnahmen, die wir so strukturiert machen, dass wir versuchen, in jeder Stufe im Kaufentscheidungsprozess mit der richtigen Botschaft sichtbar zu sein und auch auch am Anfang halt eben in Sichtbarkeit investieren, dass das die erfolgreichsten sind. In der heutigen Episode erhältst du Deshalb jetzt Einblicke von einem Geläuterten, kann man so sagen, wie wir bei Morphire da konkret vorgehen, also mit welchen Systematiken wir da arbeiten, mit welchem Framework wir arbeiten und wie das Ganze dann in der Praxis auch aussehen kann. Und ich packe dir in die Show Notes auch noch jede Menge weiterführende Informationen, damit du das Ganze in der Praxis auch so für dich umsetzen kannst. Bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, in die einzelnen Strategien und in die einzelnen Vorgehensweisen, machen wir einmal ein bisschen dass das etwas größere Bild einmal die Definition, damit auch alle Hörerinnen und Hörer die gleiche Basis haben. Also wir reden hier über den Kaufentscheidungsprozess. Häufig auch verwendet Begriffe wie Customer Journey, Buyer's Journey, User Journey, wie auch immer. Also das ist aus meiner Sicht im Endeffekt immer das Gleiche mit einem verwandten Begriff. Im Endeffekt geht es darum, wie wir den Weg vom ersten Kontakt hin, also das so das erste Mal irgendwie eine Botschaft von uns, von den Nutzerinnen und Nutzern wahrgenommen wird. Auch so diese erste Phase, wo die Zielgruppe anfängt, sich mit einem Produkt zu beschäftigen, wo das Ganze startet, so dieser erste Kontaktpunkt. Danach geht es dann weiter, dass Nutzerinnen und Nutzer anfangen, sich erstmal eines Problems bewusst werden, anfangen, Informationen zu suchen, vielleicht eine Evaluation machen und dann irgendwann halt eben die Entscheidung treffen und ein Produkt kaufen. Und später, wenn sie dann gekauft haben, dann halt eben auch eventuell den Kunden oder das, das Unternehmen weiterempfehlen oder halt eben auch weitere Produkte des Unternehmens kaufen. Und hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Customer Journey natürlich nicht nur auf einem Kanal stattfindet. Das heißt, der erste Kontaktpunkt kann eine TV-Werbung sein. Dann fängt die, wird die weiter Weitere Recherche über Online-Kanäle gemacht und dann findet der Kauf dann doch wieder offline statt. Also das heißt, wir haben hier auch unterschiedlichste Touchpoints, die alle in die gleiche Customer Journey gehören, die ähm, auf das gleiche Ziel im Prinzip einzahlen. Und um das Ganze so ein bisschen ja, besser zu visualisieren, beschäftigen wir uns mal einfach mal damit, wie der Kauf eines Laufschuhs exemplarisch aussehen kann. Starten wir mit der Aufmerksamkeit. Das Thema Laufschuhe und Aufmerksamkeit kann oft damit zusammenhängen, dass der Gang auf die Waage nicht das gewünschte Resultat bringt beziehungsweise, beziehungsweise vielleicht auch der Blick in den Spiegel nicht unbedingt so ist, wie man sich das in der idealen Welt, in der eigenen idealen Welt so vorstellt. Und die logische Konsequenz dann zum oft auch am Jahresanfang ist, in den Keller zu gehen, Laufschuhe rauszuholen. Vielleicht muss man sie vorher ein bisschen entstauben und dann mit den guten Vorsätzen zu starten und die ersten Runden zu laufen. So, wir haben das Thema Aufmerksamkeit und haben angefangen, dann halt eben etwas dafür zu tun oder dagegen. Und dann kommen irgendwann auch vielleicht die Probleme. Entweder die Schuhe drücken oder... Oder es gibt Knieschmerzen und wir fragen Dr. Google und kommen dann auf die Antwort. Ja. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Laufschuhe vielleicht nicht die richtigen sind und neue, passendere Schuhe wären eine gute Option. Okay, wir haben Aufmerksamkeit, wir haben ein Problem und dann starten wir mit der Information. Also, was ist dann der richtige Schuh für meine Füße? Und auch da befragen wir wieder Google, wir fragen vielleicht in Social Media, auf Facebook, Instagram irgendwie unsere Freunde, welchen Schuh sie empfehlen würden. Wir gehen vielleicht in Facebook-Gruppen und gucken, was denn da so geschrieben wird. Wir gucken uns Testergebnisse auf passenden Webseiten anlesen, vielleicht Laufmagazine, wo und welche Empfehlungen drin sind und informieren uns dann da. Also das heißt, wir sind von der Aufmerksamkeit über die Problemphase in die Informationsphase gekommen und nähern uns dann einem Kauf, indem wir halt eben wahrscheinlich dann bei einem der Tests einen Schuh finden, der uns irgendwie anspricht, wir dann noch einen Preisvergleich machen, uns vielleicht mehrere Schuhe zur Ansicht schicken lassen und dann am Ende den Schuh, der uns am besten gefällt, zum besten Preis online irgendwo kaufen oder offline. So, und dann starten wir mit dem Schuh und wenn wir das Ding online gekauft haben und der Händler, bei dem wir es gekauft haben, einen guten Job macht, dann haben wir auch noch die Bindungsphase, also nach der Problem-, der Informations- und der Kaufphase kommt dann die Bindungsphase, wo wir dann vielleicht passende Tipps hinten bekommen, so laufen für Einsteiger per E-Mail zugeschickt, dann gibt es noch vielleicht das, das Kundenmagazin, wo irgendwie noch zusätzliches Equipment drin ist und wir so halt eben auch an diesen Händler gebunden werden. Damit sind wir einmal eine Customer Journey durchgegangen. Mit unterschiedlichsten Touchpoints von Online-Quellen wie Google über Social Media, wo wir vielleicht was nachgelesen haben in Forengruppen oder Freunde befragt haben. Wir haben vielleicht ein Magazin mit Testergebnissen gelesen, haben Preisvergleiche benutzt und anschließend in einem Shop gekauft und haben anschließend noch per E-Mail-Marketing zum Beispiel mit dem Kundenbindungsprogramm eines Shops zu tun. Ganz viele Touchpoints und einmal die Customer Journey, also einmal den Kaufentscheidungsprozess durchlaufen. Und wir arbeiten bei MoreFire mit dem See-Think-Do-Care-Framework, welches wir verwenden, um halt entsprechend Customer Journeys, also Kaufentscheidungsprozesse, durchzudeklinieren. Und dieses Framework ist aus unserer Erfahrung super hilfreich, um dieser Komplexität von diesen vielen Touchpoints auch Herr zu werden. Wir besprechen das jetzt einmal, damit du das dann auch für dich so anwenden kannst, weil eigentlich ist es bis auf den sperrigen Namen C think do care framework ein super praktisches Werkzeug für dein Online-Marketing. Entwickelt wurde das System oder das Framework, also dieser Rahmen, dieses Raster von Evinesh Kauschik. Das ist so einer der klugen Menschen bei Google, so ein Evangelist, der sehr viele schlaue Dinge macht. Der kommt eigentlich aus dem Bereich der Web-Analytics und hat halt eben dann dieses Framework mal aufgestellt. Und hier geht es halt eben dann darum, den Kaufentscheidungsprozess in mehrere Phasen zu unterteilen. Wenn du eine Ausbildung, ein Studium mit Marketing-Background hast, dann wird dir das vielleicht mit der AIDA-Modell irgendwie ähnlich vorkommen. Also da gibt es auf jeden Fall klare Überschneidungen. See, think, do care sind halt eben diese vier Phasen. Wir deklinieren das nochmal ein bisschen weiter runter. Also wir haben die See-Phase, wo es um die erste Aufmerksamkeit geht. Also hier ist das Ziel, bei möglichst vielen potenziellen Kundinnen und Kunden aus deiner Zielgruppe auf das Radar zu kommen, dass sie dich kennen, einen ersten Impuls zu setzen und dass sie wissen, wer du bist. Die nächste Phase und in dieser ersten Phase ist noch überhaupt nicht daran zu denken, dass die ein Produkt in den Warenkorb legen und kaufen, sondern hier geht es erstmal darum, die sollen dich kennen, die sollen wissen, dass du ein möglicher Lösungsanbieter bist oder du setzt einen Impuls bei denen ab und sagst, denk doch mal drüber nach, könnte das nicht eine Lösung für dich sein für ein Problem, wo du vielleicht noch nie drüber nachgedacht hast. Also wirklich diese erste Aufmerksamkeit. In der nächsten Phase sind wir in der Think. Phase, also in der Nachdenkphase, die unterteilen wir bei Morpheyer immer nochmal in die Problem- und in die Informationsphase. Am Anfang steht so, dieses Problembewusstsein, was dann entsteht, dass die eigene Situation verbessert werden könnte. Wenn du dir deines Problemes oder des Optimierungspotenzials bewusst bist, kommst du in diese Informationsphase, wo du nach möglichen Lösungen dafür suchst, nach möglichen Anbietern und die anfängst dann auch zu vergleichen. So, Das ist diese Thinkphase, phase die dann dich auf den Kauf vorbereitet und danach kommt die du Phase also du wie Handeln, DO, ne? also etwas machen. Und hier geht es um den Kauf. Also hier ist dann auch im Marketing der komplette Fokus darauf, Transaktionen einzuleiten bei deinen potenziellen Kundinnen und Kunden, die du ja vorher schon über die Aufmerksamkeit und dann die Problem- und Informationsphase dazu gebracht hast, dass sie sagen, will ich haben, dass du da die letzten Hürden aus dem Weg räumst, um die Transaktion dann auch wirklich einzutüten und vor allen Dingen, dass sie bei dir stattfindet und nicht bei dem Wettbewerber. Oft vernachlässigt und wahnsinnig wichtig, wahnsinnig wertvoll, ist die Phase, die danach kommt, die Care-Phase, also da, wo du dich um deine Kunden kümmerst, um die Bindung, um dann aus Erstkäufern glückliche Stammkunden und auch Fürsprecher zu machen. Das heißt, dass sie Gutes über dein Unternehmen erzählen, dass die vielleicht Testimonials abgeben, dass sie ihren Freunden erzählen und dass sie halt eben auch Cross- und Upselling bei dir glücklich durchführen, sprich weitere zusätzliche Produkte dann auch kaufen. Jetzt haben wir diese ganzen, diese vier grundsätzlichen Phasen nochmal in fünf Stufen aufgeteilt und jetzt natürlich die spannende Frage, wie arbeitest du da mit, wenn du weißt, okay, es gibt diese Phasen, denn du hast wahrscheinlich wie die meisten Marketingverantwortlichen und im ganzen Online-Marketing-Kosmos sehr viele Kanäle, die ihr als Unternehmen bedient. Das kann SEO sein, das kann Google Ads sein, ihr macht vielleicht Social Media, ihr macht Display-Werbung, habt auch noch eine Marketing- Automation da dranhängen, macht noch Affiliate und Content-Marketing und dazu vielleicht noch ganz viele Offline-Kanäle und habt das Ganze auch noch mit dem Vertrieb verzahnt. Ganze Menge zu tun, ich weiß. Und das geht uns als Agentur, wir sind ja auch selbst ein Unternehmen, was Werbung macht, nicht anders. Und was wir jetzt halt eben machen, ist, dass wir alle Marketing-Kanäle, die wir bedienen, einteilen und schauen, in welcher Phase im Kaufentscheidungsprozess machen die Sinn, wo erreichen wir die Leute damit? In welcher Awareness Stufe sind die? Also können wir denen direkt was verkaufen? Wollen die kaufen? Oder haben die noch überhaupt keine Ahnung, dass es eine Lösung dafür gibt? Und dann schauen wir bei jedem Kanal, den wir bedienen, in welcher Phase macht das Ganze dann Sinn? Dann haben wir dann zum Beispiel Kanäle wie Display Advertising. Was eher am Anfang des Kaufentscheidungsprozesses angesiedelt ist, also eher in der See- und in der Think-Phase, wo wir Impulse setzen, um Nutzerinnen und Nutzer darauf zu stoßen, dass es uns gibt, dass wir ins Bewusstsein kommen und sie vielleicht darüber nachdenken, dann in der Folge eine Anschaffung zu tätigen. So, hier geht es darum, wirklich diese erste Kontaktaufnahme zu machen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein potenzieller Kunde auf deinen ersten Impuls durch Displaywerbung dann auch ein Produkt den Warenkorb legt und bei dir kauft. So Dementsprechend hier geht es darum, um in die Awareness zu kommen, dass du ein relevanter Player im Markt bist. Andere Kanäle wie zum Beispiel Content Marketing oder SEO sind hervorragend geeignet, um in dieser Think-Phase eine mögliche Lösung für Probleme aufzuzeigen und wenn die Zielgruppe anfängt zu recherchieren, präsent zu sein mit relevanten Inhalten, die zeigen, dass du eine Kompetenz in dem Bereich bist, dass du eine Autorität in dem Bereich bist. Da sind Kanäle wie SEO in Kombination mit Content Marketing Wahnsinnig wertvoll. Sea, also Google Ads in erster Linie, kann genauso in diesem Segment funktionieren, hat aber auch ein wahnsinnig großes Durchschlagpotenzial im Bereich Kaufen, also in der do Phase, wo Nutzerinnen und Nutzer nach ganz konkreten Produkten suchen und diese dann auch in den Warenkorb legen. Also Google Ads, die klassischen Anzeigen und natürlich auch Google Shopping oder auch Kanäle wie Amazon Ads, wo die Leute halt eben auch wirklich im Kaufmodus sind, sind natürlich hervorragend geeignet, um in der Du-Phase das Potenzial abzuschöpfen. Wenn du an die Care-Phase denkst, kannst du zum Beispiel den Kanal Marketing automation /E mail marketing auf die Agenda packen. Also das heißt hier hast du meistens die Kontaktdaten von Leuten, die auch dann schon gekauft haben und kannst sie dann beglücken mit weiterführenden Informationen, um sie an dein Unternehmen zu binden. Wenn du jetzt zum Beispiel an einen höchst relevanten Kanal wie Social Media denkst, das ist ein Kanal, weil Social Media ist ein sehr, sehr breit gefächertes Thema, den du in allen Phasen wunderbar einsetzen kannst. Jedoch musst du da immer schauen, welche Inhalte, welche Botschaften sendest du, für welche Phase, für Nutzerinnen und Nutzer in der C-Phase sendest du natürlich andere Inhalte als welche in der Du-Phase und auch welches Netzwerk ist, für welche Phase geeignet nicht jedes Netzwerk kannst du perfekt in jeder Phase verwenden. Und ich werde da in einer der nächsten zwei, drei, vier Wochen spätestens dir eine Episode noch schenken mit unserer geschätzten Head of Social, mit der Hazard, wo wir wirklich auch mal dieses Thema Customer Journey und die He-Think-Do-Care-Framework für den ganzen Social-Media-Kosmos mal durchdeklinieren und einfach gucken, welches Netzwerk und welche Maßnahme in dem Netzwerk ist für welche Phase geeignet. Also einfach hier den Kanal abonnieren, damit du diese Folge nicht verpasst. Oder du gehst auf getmore fire .com und trägst sich da ein, dann bekommst du eine E-Mail mit dem Hinweis, wenn diese Folge online ist und du kriegst auch alle Shownotes, die ich dir heute und später in diese E-Mails reinpacke mit und hast alles dann direkt zum Download, weil wir da auch dann ein paar Vorlagen mit reinpacken. So wie ich dir auch heute in die Shownotes mit reinpacke, eine Vorlage für dieses He Think do care framework als Excel-Sheet, wo du das Ganze dann für dein Marketing quasi auch umsetzen kannst und ich packe dir auch noch ein Webinar mit rein, wo wir das auch Ganze nochmal visuell ein bisschen genauer zeigen. Also Social Media ist ein Kanal, eine Möglichkeit, den du in allen Phasen wunderbar verwenden kannst. Du kannst eine erste Aufmerksamkeit generieren, um neue Zielgruppen zu aktivieren und daraus dann vielleicht Follower zu machen. Wenn du dann in der Folge deine Follower mit gutem Content, guten Inhalt bespielst, dann schaffst du es vielleicht, sie in die Think-Phase zu bringen, dass sie auch darüber nachdenken, ein potenzieller oder Kunde bei dir zu werden, weil sie irgendwie das, was du machst, gut finden, um dann mit mit gezielten Ads in Social Networks dann auch die Nutzerinnen und Nutzer zum Kauf wirklich zu aktivieren und dann später die glücklichen Kunden über gute Beiträge auch wieder an dich und an deine Marke zu binden. So und jetzt kann man in dem Kontext, wenn, wenn ich über das Thema Customer Journey spreche, dann kommt auch regelmäßig mal so diese Frage, so Customer Journey, das sind doch diese Funnels, wo man dann irgendwie die Leute von oben nach unten durchschiebt, damit sie dann mit Inhalten beschossen werden und am Ende unten kaufen. Jein. Also Funnel und und Customer Journey, die, die Grundidee ist irgendwie die gleiche. Also wir selber verwenden auch Funnel, es übersetzt ja mit Trichter, sowas, wo von oben breit nach unten spitz das zuläuft. Und Wir verwenden solche Grafiken, solche Vereinfachungen auch. Das gibt halt den Eindruck, dass man Leute wirklich durch so einen Trichter durchschießt und sie kaufen am Ende. Das ist allerdings eine wahnsinnige vereinfachte Darstellung von dem, wie es dann tatsächlich ist. Ähm, der geschätzte Markus Bersch hat es mal so schön gesagt, die Customer Journey ist keine geführte Rundreise. Also so diese Idee, wir schieben die Leute durch und am Ende werden sie schon kaufen, ist ein bisschen zu kurz gedacht. Also ja, ich kenne die Idee des Funnels, ich, wir verwenden die das Grundprinzip auch, aber meistens ist der Kaufentscheidungsprozess deutlich komplexer und die Nutzerinnen und Nutzer machen auf ihrer Customer Journey nicht unbedingt immer nur das, was wir wollen. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass der Prozess deutlich komplexer ist. Worum es aber immer geht, in jedem Fall beim ganzen Thema Customer Journey, ob du jetzt mit einem Funnelmodell arbeitest oder halt eben auch, sage ich mal, etwas komplexere Darstellungen, verwendest, ist, du musst selber einen Kundenzugang schaffen. Das heißt, wenn die Leute dich nicht kennen, wenn sie dich nicht irgendwie am Anfang ihres Kaufentscheidungsprozesses auf dem Radar haben, wieso sollten sie dann bei dir kaufen? Und deswegen sorge dafür, dass du möglichst früh im Kaufentscheidungsprozess präsent bist, dass du Zugang zu deiner Zielgruppe bekommst, dass sie dich kennen, dass sie wissen, wofür du stehst, was sie bei dir auch erwerben können und dass du halt wirklich eine Kompetenz in deinem Feld bist. Und dann ist deine Aufgabe, wenn du diesen Zugang erstellt hast, halt wirklich dann die Nutzerinnen und Nutzer gezielt mit Inhalten zu bespielen, damit sie dann halt eben auch auf Basis dieser richtigen Impulse dann auch bei dir als glückliche Kunden landen. Ich habe das jetzt vorhin am Beispiel eines Laufschuhs gemacht. Und eine Frage, die natürlich dann jetzt immer kommt, kennen wir schon, ist so, äh, wir, wir machen B2B. Also unsere Kunden, die ticken da komplett anders, da funktioniert das Modell ganz, ganz, ganz anders. Ja, ich verstehe den Einwand, muss ihn aber trotzdem zurückweisen, denn auch im B2B-Bereich funktioniert der Prozess grundsätzlich gleich. Das heißt, wir haben diese verschiedenen Stufen im Kaufentscheidungsprozess und die durchlaufen die Kundinnen und Kunden auch. Das kann halt eben manchmal ein bisschen verworrener sein und ein bisschen komplexer noch sein und da sind dann auch mehrere Leute noch im Buying Center mit involviert. Aber grundsätzlich auch bei komplexen erklärungsbedürftigen Produkten, sowohl im B2B als auch im B2C, funktioniert der Kaufentscheidungsprozess und auch dieses He think do care framework genauso gut. Also wir sind selbst ja auch eine Agentur. Wir sind ein B2B-Unternehmen und auch wir setzen dieses Framework komplett für alle unsere Marketing Planungen so mit ein. Und das heißt, wir machen äh, bei allen Marketingmaßnahmen, Marketingvertriebsmaßnahmen und auch Kundenbindungsmaßnahmen, schauen wir uns an, wo im Kaufentscheidungsprozess treffen wir die Leute an, welche Botschaften, welche Inhalte müssen wir da denn spielen und was können wir da machen, um die Zielgruppe halt näher an uns ranzubringen, zum Kauf zu bringen und halt eben auch im Vorfeld als Autorität wahrgenommen zu werden und dann auch in der Folge nach dem Kauf dafür zu sorgen, dass unsere Kundinnen und Kunden bei uns bleiben, uns glücklich bei uns sind und uns auch weiter weiterempfehlen. So, das heißt, auch auch den Podcast, den du gerade hörst, das ist ein Instrument von uns als Agentur, um zu zeigen, hey, wir haben Ahnung von dem, was wir da tun und wir teilen sogar dieses Wissen. So nett sind wir. Die wenigsten rufen jetzt, nachdem sie direkt einen Podcast gehört haben, bei uns an und sagen, so, hey, das will ich sofort kaufen. Aber es hilft, dass bei einer Auswahl wir dann auf dem Radar sind, weil die Leute merken, dass es uns gibt. Das Gleiche machen wir mit dem ganzen Thema Content Marketing auch in unserem Blog, in unserem YouTube-Kanal. Natürlich schalten wir auch Google Ads auf ganz gezielte Keywords wo die Leute in der transaktionalen Phase sind, also in der Du-Phase, wenn sie ganz konkreten Anbieter suchen. Und natürlich machen wir auch viele Dinge in der Care-Phase. So haben wir zum Beispiel für unsere Bestandskunden, gibt es spezielle Workshops, spezielle Trainingsprogramme, wo wir sie kostenlos aufschlauen, weil wir sagen, wenn unsere Kunden besser verstehen, was im Online-Marketing funktioniert und was nicht und besser verstehen, wie die Komplexität ist und einfach verstehen, was wir da tun, umso besser können wir mit denen zusammenarbeiten. Deswegen haben wir zum Beispiel als Teil der Kundenbindung, auch, auch Workshops äh, speziell für Kunden. So, und das alles, was wir da tun, schauen wir uns immer vorher an. Wo in der Customer Journey ist das angesiedelt? Was äh, macht das Sinn? Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Woran messen wir den Erfolg? Das heißt, mit welchen Kennzahlen beurteilen wir, ob das, was wir denn da tun, funktioniert oder nicht funktioniert? So und Das heißt, wenn du eine Kampagne im Bereich der Aufmerksamkeit machst, also wenn es darum geht, neue Kundinnen und Kunden zu aktivieren in der C-Phase, dann kannst du das ja nicht messen, in wie viel Umsatz mache ich denn mit der Display-Kampagne jetzt zum Beispiel, sondern du könntest das messen mit, wie viele neue Besucher bekomme ich zum Beispiel auf meine Webseite oder wie viele Interaktionen mit dem Werbemittel habe ich. Vielleicht auch, wenn du Marktforschung dann machst, wie habe ich die Markenbekanntheit für mein Produkt, mein Unternehmen und wie steigern können. Das wären so Kennzahlen, wo du Maßnahmen in erster Linie in der C-Phase funktionieren, messen kannst in der Think-Phase, also wo es darum geht, Nutzerinnen und Nutzer näher an dein Unternehmen, an deine Produkte heranzuführen. Da kannst du zum Beispiel messen, wie viele Leads kommen darüber rein. Also vielleicht sowas wie auch E-Mail-Newsletter-Anmeldungen, Micro-Conversions, dass jemand eine Broschüre runtergeladen hat, ein E-Book runtergeladen hat, sich für ein Webinar registriert hat, aber auch solche Sachen wie wiederkehrende Besucher auf der Webseite oder dass deine E-Mail-Marketing-Maßnahmen, dass da Reaktionen drauf kommen, E-Mails werden geöffnet, werden geklickt. Solche Dinge kannst du in der Think-Phase sehr, sehr gut messen. Aber auch da natürlich reine SEO-Kennzahlen, also wie zum Beispiel dann halt eben deine Entwicklung im SEO ist, ist auch ein ganz guter Indikator. In der Du phase da geht es natürlich dann um die Verkäufe, also wie viel Umsatz machst du mit einer Kampagne, wie viele neue Kunden gewinnst du darüber, wie hoch ist der Warenkorbwert, wie hoch ist die Retourenquote, wie viele im, im B2B-Bereich, wie viele Sales-Qualified-Leads gewinnst du darüber oder wie viele Opportunities und Deal-Pipeline wird daraus raus. Also das sind so die Kennzahlen dann in der Do-Phase, natürlich bei jedem Unternehmen auch wieder immer ein bisschen individueller und in der Care-Phase kannst du halt eben schauen, wie zum Beispiel die Weiterempfehlungsquote ist, wie das Ganze mit Cross- und Upselling aussieht, vielleicht auch eine Kauffrequenz, also wie oft dann Leute in deinem Shop kaufen oder wie hoch der Customer Lifetime Value ist und wie du halt eben diesen dann auch mit den gezielten Maßnahmen steigern kannst. Um das Ganze natürlich dann irgendwie messbar zu machen, musst du für alle Maßnahmen, die du machst, eine vernünftige Webanalyse machen und halt auch da diese ganzen Daten zusammenführen. Wenn du da irgendwie tiefer in das Thema reinsteigen willst, dann hör dir mal die letzte Folge mit meiner Kollegin Martina an, wo es auch sehr stark um Kennzahlen und KPIs geht und wie man die halt eben dann auch zusammen bringt. Und was natürlich auch in diesem ganzen Kontext noch wichtig ist, ist, dass du auch alle Inhalte, also dein ganzes Content-Marketing auch entlang der Customer-Journey wieder spielst. Sprich, es gibt Inhalte, die sind für den Anfang des Kaufentscheidungsprozesses relevant. Es gibt welche, die sind für die Think-Phase, also für die Problem- und Informationsphase relevant. Und auch kurz vor dem Kauf kannst du die richtigen Inhalte spielen. Das heißt, dass du da dann nochmal mit Testimonials, mit Case-Studies etc. arbeitest, um Kundinnen und Kunden wirklich diesen letzten Impuls zu geben. Wenn das für dich spannend ist, dann hör mal in Episode 28 rein, da habe ich mit dem Joel Gatschmarek über dieses wunderbare Thema gesprochen. Ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes. Also, wir haben eine wilde Rundreise um das Thema Customer Journey gemacht und haben auch gelernt, dass das keine geführte Rundreise ist. Wenn du in tiefer in dieses Thema einsteigen willst, dann schau wirklich in diese Shownotes rein, denn ich packe dir ein Webinar damit rein, wo ich das Ganze nochmal visuell dir etwas konkreter zeige. Plus, du kriegst als Teilnehmer des Webinars auch eine schöne Excel-Vorlage, wo du all deine Maßnahmen genau dann da reinpacken kannst. Ich packe dir noch den Link zu passenden Podcasts mit rein, wo ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen über dieses Thema noch ein, etwas tiefer reingestiegen bin und packe dir auch den Link zu dem Podcast-Ticker von uns, den Podcast-Alert mit rein, wo du dann auch immer die Show Notes zugeschickt bekommst. Also, einmal kurz zusammengefasst, Customer Journey, Buyer's Journey, User Journey, nenn es wie du willst, ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, denn in den meisten Fällen brauchen wir mehr als einen Kontakt, Punkt um Nutzerinnen und Nutzer davon zu überzeugen, dass sie bei uns Kunde werden. Und wir haben ganz viele Kanäle, über die wir Zugang zu unserer Zielgruppe bekommen. Und unsere Aufgabe als Marketer ist es dann hinzugehen, alle Maßnahmen entlang der Customer Journey durchzudeklinieren und zu gucken, wo, in welcher Phase habe ich den Kundenzugang und welche Botschaft sende ich dann in dieser Phase. Um dann auf der Basis auch für jede Phase die Kennzahlen festzulegen, mit denen ich diesen Erfolg dann messe. So Und wenn ich das dann mache, dann kann ich jede einzelne Maßnahme in diese Kanäle einpacken und kann auch innerhalb eines Kanals, zum Beispiel im Bereich Google Ads, entlang der Customer Journey schauen, welches Keyword ist für welche Phase geeignet. Und um das noch um da ein bisschen tiefer zu gehen, mache ich in Kürze eine Folge, wo es nur um das Thema Social Media entlang der Customer Journey geht. Kann auch gerne, wenn das interessant ist, sag mir mal kurz Bescheid, ähm, kann ich das gerne auch für andere Kanäle wie SEO oder wie Google Ads etc. auch da einfach mal im Detail das nochmal durchdeklinieren. So. Also deine Aufgabe ist es, deine Customer Journey zu analysieren, in diese einzelnen Phasen alle Maßnahmen einzusortieren, deine Kennzahlen und dein Reporting auch entsprechend dann anzupassen und dann regelmäßig zu schauen, ob das Ganze Sinn macht. Wenn du da natürlich nochmal tiefer gehen willst, wir machen natürlich auch mit unseren Kunden solche Strategieplanungen und machen auch Workshops, wo wir das ganz gezielt für Kunden aufziehen und können dich natürlich auch dann dabei unterstützen, wenn du das dann gerne hättest oder wenn du das durchgeplant hast und einfach nur einen Sparringspartner haben willst, der einmal drüber schaut, dann machen wir das auch gerne. So Und last but not least, vergiss bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch die weiteren Folgen zu diesem Thema nicht verpasst und hinterlass auch gerne eine Bewertung von fünf Sternen bei, wo gibt es das jetzt, bei Apple und bei Spotify. Darüber freue ich mich sehr. Das motiviert mich unglaublich und gibt mir gerne auch Feedback und falls wir bei LinkedIn nicht connected sind, auch da gerne anschreiben. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und freue mich auf die nächsten Folgen und deine Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.